0: Iedereen die fysiek wil transformeren weet dat training en voeding belangrijk zijn, maar deze gewoonte wordt nog vaak over het hoofd gezien. Ik heb het over het plannen. Failing to plan is planning to fail, is een bekende stelling, maar toch gaat dit nog vaak mis. Vandaag bespreken we het belang van het plannen voor een afgetraind lichaam en leren we je ook hoe jij ervoor zorgt dat je altijd een ijzersterke planning hebt. En dan denk je misschien, ja, maar als alles gepland is, waar is dan de spontaniteit? Nou, vandaag zullen we ook bespreken hoe een goede planning ervoor zorgt dat je flexibeler kunt genieten van sociale gelegenheden terwijl je resultaat boekt. Daar gaan we. Welkom bij project IJzersterk. De podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we ijzersterk. Allereerst... Waarom is plannen zo belangrijk? De meeste mensen die in januari beginnen met goede, voer, goede voornemens, uh, geven die in februari al op. Maar hoe komt dat? Een van de redenen zou kunnen zijn dat de nadruk ligt op het stellen van doelen. Ik wil uh, gezonder worden of ik wil zoveel kilo afvallen. Uh, en niet op het plannen van gewoontes. Uh, James Clear beschrijft het mooi in zijn boek Atomic Habits. Winnaars en verliezers hebben dezelfde doelen. Iedereen die naar de Olympische Spelen gaat wil winnen. Iedereen die solliciteert voor die nieuwe functie wil gekozen worden. En iedereen die naar de gym gaat wil het resultaat zien. Maar hoe kan het dan dat sommige mensen slagen en andere mensen niet? Het stellen van een doel heeft op zichzelf weinig invloed op je slagingskans. Hetgene dat daadwerkelijk het resultaat beïnvloedt, zijn namelijk de dagelijkse handelingen die bijdragen of afdoen aan jouw progressie. En om te weten wat die handelingen zijn en de juiste keuzes te maken op een dagelijkse basis, moet je, je raadt het al, een plan hebben. En als je me vraagt hoe het kan dat veel mensen die al meermaals gefaald zijn om een fysieke transformatie te realiseren in het verleden, opeens wel resultaat boeken wanneer ze bij ons aan de slag gaan, is dat niet het doel. Want het doel is hetzelfde. Wat er wel veranderd is, is dat ze nu een duidelijk en doelgericht en uitvoerbare planning hebben. Dat zou denk ik een van de belangrijkste redenen voor dit verschil kunnen zijn. Het maken van een plan heeft een gigantische invloed op je kans van slagen. Een Brits onderzoek uit 2001 toonde aan hoe gigantisch het effect is van het maken van een planning op het creëren van sportgewoontes. Uh, er waren in dit onderzoek 248 deelnemers en ze hebben drie onderzoeksgroepen gecreëerd. We lopen er even doorheen. In de eerste groep, uh, dat was de controlegroep, werd simpelweg gevraagd om bij te houden hoe vaak mensen gingen sporten. De tweede groep werd gemotiveerd om te gaan sporten en moest vervolgens bijhouden hoe vaak ze dat deden. Dus die tweede groep... Uh, die kregen een presentatie te zien, uh, uh, inspirerende verhalen, uh, educatie over het belang van sport en um, waarschuwingen voor de gevaren van een inactieve levensstijl. Je zou verwachten dat deze motivatie een grote invloed had op hoe vaak die mensen gingen sporten. Uh, dat was niet het geval. In de eerste groep, dus zonder motivatie, waren 35% van de mensen minimaal één keer in de week aan het sporten. En in de tweede groep waren het 38% van de mensen. Een klein verschil. Maar er was nog een derde groep. En daarvan gingen in dit onderzoek 91% van de mensen vervolgens minimaal één keer in de week sporten. En wat was het grote verschil? Niet de motivatie, want ze kregen dezelfde motiverende presentatie te zien als in de tweede groep. Het belangrijke verschil was dat deze derde groep ook gevraagd werd... om een duidelijke en hele specifieke planning te maken van waar... Op welke dag en hoe laat ze precies gingen sporten? Er werd letterlijk gevraagd van schrijf op, ik ga sporten op deze dag, op dit tijdstip, op deze locatie. En dit zorgde dus voor meer dan twee keer zoveel mensen in deze groep die daadwerkelijk minimaal één keer in de week gingen sporten. Een gigantische invloed als je het mij vraagt. Planning heeft ook een grote invloed op keuzestress. Elk moment van de dag worden we geconfronteerd met keuzes. Maar we zijn niet altijd in de juiste staat van zijn om effectieve of slimme keuzes te maken. Soms ben je moe, soms ben je gestrest, soms ben je hongerig. Je kent vast wel het gevoel wanneer je met een, met een rammelende maag door de supermarkt loopt en naar huis gaat met een stuk meer snoepgoed dan de planning was. Oeps. Uh, het maken van een plan is dus simpelweg het maken van keuzes voorafgaand aan het moment. Het maken van keuzes op het moment dat jij in een betere staat van zijn bent. En zo verminder je de keuzestress in je dagelijkse bezigheden en vergroot je de kans dat je de slimme handelingen daadwerkelijk uitvoert. Enorm. Uh, goede uh, planning en voorbereiding maakt je dag dus niet moeilijker. Het maakt het juist makkelijker. Hoe fijn is het? dat je na een lange of stressvolle werkdag, een uh, velende meeting... niet meer hoeft na te denken over wat je precies gaat eten... welke boodschappen je in huis moet halen. Je hebt die keuzes al gemaakt. Misschien staat de maaltijd al klaar. Hoe fijn is het dat als je in de gym komt, je niet meer het gevoel hebt van... fuck, ja, ik weet niet uh, precies wat ik moet doen. Ik voel me een beetje ja, out of place. Want al deze mensen zien eruit alsof ze wel heel goed weten wat ze moeten doen... Uh, ja, moet ik dan bovenlichaam trainen? Hoeveel oefeningen moet ik precies? Hoeveel sets? Hoeveel reps? Uh, hoe fijn zou het zijn als je die verwarring niet meer hebt... en dat je gewoon een duidelijk en uitvoerbaar plan hebt voor wat je daar gaat doen? Zo kun je ook makkelijker tevreden zijn wanneer je klaar bent. En dat is het volgende punt. Want planning heeft een heel grote impact op voldoening. Als je geen duidelijk plan hebt waar je van overtuigd bent dan is het ook heel moeilijk om dezelfde tevredenheid, voldoening, beloning en dus motivatie te ervaren tijdens het proces. Hoe zonde is het dat je naar de gym bent gegaan, dat je wel je best hebt gedaan, maar dat je alsnog naar huis gaat met het gevoel van, ja, heb ik wel het juiste gedaan? Dus je bent wel gegaan, je hebt al een overwinning gemaakt, maar je kunt niet diezelfde voldoening ervaren omdat je niet... Uh, precies weet wat je aan het doen bent het duidelijke, een duidelijke planning is dus eigenlijk het tegengif voor twijfel als je een goede plan, planning hebt voor jezelf dan weet je precies uh, wat je te doen staat en dan kun je dus ook elke stap die je zet de voldoening ervaren dat je weer een stap in het proces voltooid hebt een vermoeiend en verwarrend proces wordt vervangen door een constante stroom van lessen en overwinningen Heel erg bedankt voor het luisteren van deze aflevering. We nemen even een korte pauze voor het volgende verzoek. We hebben geen sponsors op deze podcast en we draaien hiervoor geen advertenties. De enige manier waarop dit groeit is door mond-tot-mond -mond reclame. Als jij waarde haalt uit deze podcast, dan ken je vast ook anderen die onze content kunnen waarderen. Wellicht zou je het kunnen delen op social media of met vrienden of familie. We zijn je eeuwig dankbaar. Terug naar de podcast. En uh, dan, denk je misschien, uh, dan denk je nu misschien... Ja, leuk Bernhard, maar ik heb wel eens eerder een voedings- en een trainingsplan gehad en dat werkte ook niet voor mij. En dan ben je absoluut niet de enige en ik snap ook dat je dat denkt. Maar dat betekent niet per se dat plannen niet werkt. Dat betekent meer dat de manier waarop of hetgene wat je gepland hebt niet werkte voor jou op dat moment. We lopen even langs een aantal punten die ik vaak de mist in uh, zie gaan. Waar ik mensen vaak de mist in zie gaan. <laughs> Nummer 1 is een vage plannen, uh, vage plannen. Dus wanneer je uh, bijvoorbeeld zegt, uh, nou ik wil deze week drie keer gaan sporten. Uh, dan is er nog steeds heel veel ruimte voor discussie. Dat je maandag denkt, ja, vandaag even niet, want uh, ja, het is toch een beetje moe. En dan uh, nou, dinsdag ook niet, want het kwam net niet helemaal lekker uit. En dan op een gegeven moment is de week voorbij en uh, is het niet gelukt om te sporten. Uh, als je planning vaag is, dan moet je dus alsnog nadenken op een dagelijkse basis. Heb je niet die vermindering van die keuzestress. Uh, en dan heb je eigenlijk niet de, de, de grote voordelen van een goed plan. Uh, dus probeer in plaats van ik ga drie keer sporten deze week. Exact op welke dagen. Bijvoorbeeld direct naar je werk. Zorg dat je je sporttas bij je hebt. Zorg dat je precies weet welke oefeningen, hoeveel sets, hoeveel reps je gaat doen. Zodat je ook tevreden kunt zijn wanneer je klaar bent omdat je weet dat je een stap dichter bij je doelstelling bent. Nummer twee is te ambitieuze plannen. Vaak wanneer mensen aan de slag gaan om een bepaald doel te bereiken... is dit ook wanneer ze een punt van een bepaalde frustratie of motivatie bereikt hebben. Uh, ik ken dat gevoel zelf in ieder geval heel erg goed. Ik denk, ah, nu ben ik het zat, nu gaat alles anders. Maar het probleem wanneer je met die mindset erin gaat... is dat je misschien denkt, nou, ik ga alleen nog maar salade eten ik ga geen druppel alcohol drinken, ik eet nooit meer een taartje, ik, geen gezelligheid meer, uh, elke dag sporten en uh, nou, niet meer lachen. En je hoort het al, uh, binnen een paar weken ben je gezonde levensstijl helemaal zat, begrijpelijk, en ga je weer terug naar je oude gewoontes. En het, het schadelijkste hiervan is misschien nog wel het effect dat dit heeft op jouw perspectief van aan de slag gaan met je doelstelling. Of in dit geval noem ik dan een gezonde levensstijl, maar het maakt niet uit of een fysieke transformatie... Uh, jouw, ...jouw perspectief daarvan wordt dat om dat te bereiken moet ik zus, zus, zus en zo. En dat was heel erg zwaar, dat was helemaal niet leuk, dat was ik binnen een paar weken zat. Die overtuiging maakt de kans dat jij in de toekomst op een enthousiaste manier aan de slag gaat... ...om datzelfde resultaat te creëren natuurlijk veel kleiner. Het goede nieuws is dat je met een effectief en gebalanceerd plan helemaal niet elke dag van de week in de gym hoeft te staan... Uh, je kunt met drie keer een uur krachttraining in de week een fantastische transformatie realiseren. Uh, je hoeft helemaal niet uh, nooit meer wat te drinken en je hoeft ook niet nooit meer uit eten te gaan. Als we met een goed en effectief plan aan de slag gaan, wordt fit zijn op opeens een stuk minder beangstigend. Nummer drie is uh, te rigide uh, plannen of, of het niet updaten van de planning. En wat ik vaak mis zie gaan is dat mensen hun trainings- en voedingsplannen dus onvoldoende evalueren en updaten. Een goede planning is belangrijk, maar hij is nooit perfect. Het leven neemt onverwachte wendingen, de resultaten kunnen anders zijn dan verwacht. En wat heel erg belangrijk om te begrijpen is dat het lichaam zich aanpast. En dat betekent dat het programma ook aangepast zal moeten worden. Het gebeurt onvermijdelijk dat hetgene wat nu voor resultaat zorgt op een gegeven moment niet meer voor resultaat zorgt. Je lichaam past zich aan. Dus wij evalueren de resultaten en de ervaringen van onze leden wekelijks... zodat we kunnen leren van wat er gebeurd is... en kunnen plannen voor de toekomst zodat je resultaat blijft boeken. Dan kunnen we tijdig het programma aanpassen... en kan het dus niet zo zijn dat je twee maanden lang iets doet... om vervolgens te realiseren dat het eigenlijk geen effect heeft gehad. Heel erg belangrijk. Nou, laten we het hebben over praktische stappen om een ijzersterke planning uh, te maken. Zie je even dat een knoopje hier los gaat doen, we even vast. Ja, zo kan we relaxed door. Nou, het maken uh, van een ijzersterke planning. Nummer 1 is het plannen van je prioriteiten. En wat ik daarmee bedoel is dat voordat je keuzes kunt maken van hoe je je tijd en je energie wilt spenderen, je een goed beeld moet hebben van wat er voor jou belangrijk is. Ik heb het over, nou, bijvoorbeeld die fysieke transformatie. Bijvoorbeeld je werk. Bijvoorbeeld je familie. Bijvoorbeeld je community. Bijvoorbeeld je, uh, je, je muziek. Uh, whatever. Dingen die voor jou belangrijk zijn, uh, die, die, die willen we helder in beeld hebben. Want dat is het fundament waar vandaan je keuzes kunt maken over hoe je je tijd wil spenderen. Dus nummer één is plan je prioriteiten. Wie wil je zijn? Wat is daarvoor nodig? Um, wat hoort daar allemaal bij? Mm. Nummer twee is het plannen van je processen. En dit is eigenlijk waar de magie gebeurt. Want die uh, prioriteiten, die doelen, die resultaten... Uh, ja, dat, dat doet dus op zichzelf nog niet zoveel. Vervolgens moeten we kijken naar wat zijn nou die dagelijkse handelingen? Wat zijn die gewoontes? Wat zijn de systemen? die vervolgens ervoor gaan zorgen dat ik de persoon ben... of het resultaat zie wat ik wil zien. Um, voor deze podcast richt ik me even op de training en de voeding. Want dit is natuurlijk een podcast over training en voeding. <laughs> over het creëren van fysieke transformatie. Uh, dus training plannen. Je wil niet alleen uh, besluiten hoe vaak je gaat trainen. Uh, probeer precies te zijn waar, uh, hoe laat, weet je. Wat ga je doen? Zorg ervoor dat je een effectief uh, trainingsprogramma hebt. Dat je weet hoeveel sets, hoeveel reps exact... Wat je gaat doen. Wil jij fysiek transformeren... maar zie je nog niet het resultaat dat je voor ogen hebt? Dan wil ik je geruststellen... Uh, voor de voeding wil je eigenlijk hetzelfde doen, maar dat is een iets complexer verhaal. Dus daar zal ik iets uitgebreider over uitweiden. Nummer 1 in de voeding. zorg dat je een calorie- en eiwittarget hebt. Het zijn twee namelijk van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de fysieke resultaten die je zult zien. Uh, vervolgens wil je kijken naar of er dagen zijn uh, waarop je uh, misschien meer calorieën te besteden wilt hebben. Uh, ik heb het over uh, uh, maaltijden of dagen waarop je bijvoorbeeld buiten de deur bent, sociale gelegenheden, misschien heb je een barbecue, een feestje, een festival, een werk, uh, lunch of een evenement uh, waarop je meer flexibiliteit wilt hebben. En dit is natuurlijk een heel erg belangrijk punt, want we kunnen dus door de juiste plan, uh, manier te plannen uh, meer flexibiliteit creëren. We kunnen op andere maaltijdmomenten of andere dagen minder calorieën consumeren, zodat je meer flexibiliteit hebt op die menten, momenten waarop het voor jou het belangrijkste is. Dit is ook iets wat ik eigenlijk altijd adviseer om te doen en wat ik bij mezelf ook consistent toepas, is dat ik eigenlijk op alle dagen, zelfs als ik niet zoiets op de planning heb, probeer om calorieën op te sparen. Dus eigenlijk op de meeste dagen uh, zit ik onder mijn caloriebudget, uh, onder mijn target, zodat ik ook wanneer er spontaan een uitnodiging voor een etentje komt, zorgeloos daarop in kan gaan en uh, niet al te selectief hoeft te zijn wanneer ik naar het menu kijk. En dat is iets wat voor mij en voor veel van de leden die we begeleiden heel erg prettig werkt. Dus door proactief calorieën op te sparen, kun je makkelijker spontaan van sociale gelegenheden genieten, terwijl je ook nog resultaat boekt. En um, uh, ja, op die manier is het gewoon een veel relaxter proces. Nou, vervolgens zijn er, uh, wil je ook checken, zijn er maaltijden die je onderweg moet eten of moeilijke situaties, dingen je dagen dat je veel uh, onderweg bent, dat je geen tijd hebt om te koken. Zorg ervoor dat je makkelijke maaltijdopties in huis hebt, uh, weet je, dat je die bij de hand hebt voor de momenten dat het moeilijk is. Het komt er eigenlijk op neer dat je op het gebied van voeding altijd de effectieve of de slimme keuze zo makkelijk mogelijk wil maken voor jezelf. Zorg ervoor dat je de juiste voeding en de minder slimme voeding voor het doel dat je hebt, de juiste voeding wel in huis hebt en de minder slimme voeding voor het doel dat je hebt, niet in huis hebt. Zo maak je het gewoon veel makkelijker voor jezelf. Ik raad ook aan, zeker wanneer je beginnend bent, om een exact voedingsplan te maken voor je normale dagen. Voor de dagen die het meest voorkomen, zorg gewoon dat je exact weet wat je gaat eten. En eigenlijk ook voor die andere dagen. Door hiermee te oefenen, zul je ook beter bewust worden van uh, nou ja, slim uh, je maaltijden vormgeven. En uh, daarom maken we dus ook altijd voor onze leden wanneer ze starten een, een voedingsplan. Met daadwerkelijke recepten, ingrediëntenlijsten, boodschappenlijsten. Zodat ze gewoon duidelijkheid hebben. Maar uiteindelijk op de lange termijn wil je natuurlijk ook leren hoe je slimme keuzes maakt wanneer je niet een voedingsplan volgt. Plan gelijk je boodschappen in, bestel ze direct, plan eventueel het voorbereiden van de maaltijden, zorg ervoor dat voor al die dingen die gewoon tijd en aandacht kosten, tijd gereserveerd is. Zo neem je 80% of whatever, neem je een hoop van de stress en de moeite die het kost om deze dingen te doen weg. Omdat je er gewoon van tevoren tijd voor gereserveerd hebt. Een van de belangrijkste fouten die mensen maken is dat ze gewoon simpelweg... Uh, ja, wanneer het moment daar is, er niet de ruimte voor hebben om de juiste keuze te maken. Volgende is dat je evaluatiemomenten wilt plannen. Zoals gezegd heeft elk plan regelmatig een update nodig. Dus wij doen dat op wekelijkse basis. Even evalueren, even aanpassen, zorgen ervoor dat we kunnen leren van wat er gebeurd is en de toekomst beter kunnen inplannen. En het laatste is plannen voor flexibiliteit. Ik heb het net al een beetje genoemd. Dus we kunnen bijvoorbeeld door het compenseren van calorieën op andere maaltijden en andere dagen een hele hoop flexibiliteit creëren. Uh, maar het is ook goed om een helder idee te hebben van wat je doet wanneer de planning even anders loopt dan verwacht. En op welke manier je daar naar kijkt. Uh, het mag namelijk ook gewoon best gebeuren dat je af en toe gewoon echt afwijkt van de planning. Uh, ik bedoel... Dat heeft wel invloed op het resultaat, maar het resultaat, het fysieke resultaat dat je boekt, is natuurlijk niet het enige wat in jouw leven belangrijk is. Dus als jij op de bruiloft van je broer gewoon wil zuipen en eten uh, wat je wil, zonder je druk te hoeven maken om die calorieën te compenseren op een andere dag, dan is dat ook helemaal prima. Dan boek je dat weekend wat minder resultaat, Um, maar heb je wel genoten van het moment en niet dat je niet kunt genieten en resultaat kunt boeken tegelijkertijd, maar misschien is dat voor jou dan de beste keuze en dat is helemaal oké. Okay. Door er van tevoren bewust van te zijn dat 100% perfectie in je planning en in je uitvoering niet realistisch en ook niet nodig is op de lange termijn, dan kun je er met een veel relaxtere houding uh, doorheen gaan en dat maakt het ook duurzamer. Uh, wanneer er iets gebeurt wat niet gepland was, uh, weet je, wanneer je uit de bocht vliegt, zoals mensen dat noemen, is gelijk een heel negatief stempel, maar um, probeer er gewoon naar te kijken als hetgeen wat het is, nou oké, okay, er is iets anders gebeurd dan verwacht, wat kan ik daarvan leren? Wil ik iets aanpassen voor de toekomst? Of is het gewoon oké okay zoals het is? En om deze podcast af te ronden, uh, wil ik de volgende uh, boodschap meegeven. Ik denk dat de boodschap van de podcast wel duidelijk is. Plannen is dus heel erg belangrijk. Maar als je niet de juiste kennis of informatie hebt om een goed plan te maken, dan is het een vrijwel onmogelijke opdracht. Zorg er dus voor dat als je een bepaald doel belangrijk vindt, als je iets echt wilt realiseren in je leven, dat je met een geïnformeerd plan aan de slag gaat. Dat wil zeggen dat je zelf de kennis vergaart om een goed plan vorm te geven of dat je een expert vraagt om je daarbij te helpen. Planning is niet iets dat je één keer doet en dat daarna geregeld is. Het is een ongelooflijk krachtige gewoonte die jou letterlijk het vermogen geeft om de toekomst te veranderen. Het is iets wat je erin wil slijpen en een gewoonte die je wilt blijven cultiveren. Gebruik hem en je zult versteld staan van wat er mogelijk is. Heel veel succes en bedankt voor het luisteren.